0: Fokus Frieden, der Podcast der Friedensakademie. Engagement fördern, Frieden gestalten. Kopf, die 27. Und Action. Power to the people. Power to the people. Rebecca, entschuldige, wenn ich dich unterbreche, aber wir haben doch letztes Jahr schon gesungen. Hat denn das nicht gereicht? Hm.
1: Ja, aber ich finde, in diesem Jahr ist es fast noch wichtiger weil die Zivilbevölkerung in diesem Jahr noch viel weniger Gehör bekommen hat als in den Jahren davor. Demonstrationen wurden verboten, selbst der Geheimdienst war auf dem Kopfgelände unterwegs. Also ich finde, da darf man ruhig schon mal ein bisschen was musikalisch unterstützen.
0: Ja gut, wenn du es so begründest, ja, dann natürlich hast du recht. Jetzt mal ein bisschen provokant gefragt, ist denn diese Unterdrückung symbolisch für die Verhandlungen an sich zu sehen, die jetzt auf der Kopf stattfanden? Also, dass die Staaten die Belange der Bevölkerung so überhaupt nicht berücksichtigen, alles am Ende total technokratisch ist und es am Ende doch nur darum geht, ein bisschen Geld zu verteilen? Ah,
1: die Frage kann uns unser Gast vielleicht noch etwas äh, besser erklären später. Aber es ist schon so und ähm, vielleicht ein eine kurze Anekdote nebenbei, ich habe mit meinen Studierenden äh, letzten Samstag auch die Klimaverhandlungen simuliert, also mit 54 Studierenden und äh, 18 Ländervertretungen sozusagen haben wir ordentlich verhandelt. Und auch da kam zum Punkt, dass die Studierenden doch ziemlich kritisiert haben, dass es sehr viel um Geld und sehr wenig um das Wohlergehen der Bevölkerung eigentlich am Ende ging. Und ja, also man kann wahrscheinlich nicht ganz außer Acht lassen, dass es sehr technokratisch ist, wie du ja auch schon gesagt hast. Und dass halt auch, und da sind wir wieder bei den Klimagerechtigkeitsthemen, die am wenigsten entwickelten Länder und auch die kleinen Inselstaaten, die ja nun mal am meisten unter den Folgen des Klimawandels leiden, ähm, natürlich auch ja, da, dafür verlangen, dass halt Schäden und Verluste zum Beispiel, also Loss and Damages, wie es auch bezeichnet wird, in Form von Geld an diese Länder bezahlt werden. Da werden wir später vielleicht auch noch mehr drüber reden. Aber man könnte auch meinen, dass diese Länder, weil sie halt klein sind, weil sie äh, am wenigsten entwickelt sind, weil es kleine Inselstaaten sind, dass sie doch vielleicht relativ wenig Macht auf solchen Verhandlungen haben und auch relativ wenig Stimmgewicht haben, um etwas zu verändern, um die Belange ihrer Bevölkerung, die nun mal unter dem Klimawandel leiden, auf die Agendapunkte zu setzen und dass das vielleicht gar nicht unbedingt stimmt und dass sie doch vielleicht mehr erreichen können, als äh, man vielleicht vermuten mag, darüber wollen wir heute mit unserem Gast sprechen. Jula, wen haben wir uns denn heute eingeladen?
0: Genau, unser heutiger Gast ist Carola Klöck. Carola ist Professorin für Politikwissenschaften an der französischen Universität Sciences Po. Hallo Carola, wir freuen uns sehr, dass du heute bei uns zu Gast bist. Hallo, danke für die Einladung. Carola, du hattest uns ja im Vorfeld zur Aufnahme des Podcasts gesagt, dass du die letzten zwei Wochen die COP, also die internationalen Klimaverhandlungen, in Ägypten besucht hast und damit natürlich auch hautnah an den Klimaverhandlungen dabei warst, das erlebt hast. Und meine Frage zum Einstieg wäre mal, wie laufen denn Klimaverhandlungen? Also wie können Sie unsere ZuhörerInnen so Klimaverhandlungen
2: vorstellen, wie das abläuft? Ja, Klimaverhandlungen haben inzwischen... Es sind inzwischen sehr, sehr große Events geworden. Das geht also über zwei Wochen und die Verhandlungen sind fast in den Hintergrund gerückt. Tatsächlich nicht nur physisch, wenn man erstmal diese Cop-Venue betritt, gibt es einen sehr großen Bereich, der eher eine Messe, einer Messe gleicht. Und erst wenn man diesen Bereich durchschritten hat, wo verschiedene Länder und Organisationen sich und ihre Klimaarbeit präsentieren, kommt man in den eigentlichen Verhandlungsbereich und da sind ja, sehr, sehr viele Diplomaten, Verhandler, äh, Experten, die sich zu sehr vielen verschiedenen Themen äh, zusammensetzen und versuchen, einen Entscheidungstext zu finden, mit dem alle gleich unglücklich sind. Und dieser <lacht> Text ist am Schluss das Ergebnis der
0: Verhandlungen. Und bei diesen Verhandlungen, die dann so die Diplomaten führen, also in diesem gesonderten Abschnitt dann auf der COP, konntest du da auch mit hin- und zuhören oder kommt man da nur hin, wenn man einen besonderen Status hat, wie Klimaverhandler zu sein für, sagen wir, das Land Deutschland?
2: Äh, nein, diese Verhandlungen sind offen für Observer, also für ähm, Organisationen, die das beobachten. Und man kann sich dann einfach, wenn genug Platz in den Räumen ist, sich hinten hinsetzen und den Diskussionen zuhören. Man darf natürlich nicht das Wort ergreifen, das ist den Verhandlern vorbehalten, aber man kann alles einfach anschauen und zuhören. Und mitschreiben dürftest du jetzt auch, also wenn du dann zum mitschreiben Beispiel, darf man aufnehmen nicht.
1: Ah okay, interessant. Und es gibt ja bei den Klimaverhandlungen auch immer verschiedene Gruppen oder auch Koalitionen. Teilweise sind es äh, Gruppen, die schon seit Jahren, Jahrzehnten teilweise existieren, äh, sich schon vor vielen Jahren auf Klimaverhandlungen gegründet haben mit äh, Ländern, die auch ähnliche Anliegen haben. Manchmal sind es auch so ein bisschen ad hoc Koalitionen, die entstehen. Und einer deiner Schwerpunkte sind ja die kleinen Inselstaaten. Äh, die haben sich ja auch oder sie sind ja auch in einer Koalition oder mindestens einer Koalition verbündet. Ähm, was macht das so besonders oder was haben diese kleinen Inselstaaten vielleicht auch schon erreicht oder wo waren ihre Schwerpunkte in den letzten Verhandlungen und vor allem auch in diesen Verhandlungen?
2: Genau, ich, also mein Forschungsinteresse, der Grund, warum ich zu diesen Klimaverhandlungen hingefahren bin, ist, um mir diese Allianz der kleinen Inselstaaten anzusehen. Ich interessiere mich schon sehr lange dafür. Die Inseln sind, zählen ja zu den am meisten betroffenen Ländern der Welt und sie sind auch eine der Gruppen, die, die es schon am längsten gibt und die auch sehr aktiv in dem Prozess mitwirken. Was sie besonders macht, ist vielleicht, dass es eine Gruppe ist, die sich wirklich spezifisch zu den Klimaverhandlungen zusammengefunden hat. Und die quasi die ganze Welt umspannt. Also, es gibt natürlich sehr viele Inseln aus der Karibik und aus der Pazifik, aber es gibt auch afrikanische kleine Inselstaaten, wie zum Beispiel Sao Tome Principe oder die Komoren, äh, die, die Maldiven, Malediven im Indischen Ozean oder auch Singapur im Südchinesischen Meer. Und äh, diese Inseln sind in der Mehrheit sehr, sehr klein und können normalerweise auf der internationalen Bühne sehr wenig ausrichten. Also wenn die Kommunen oder die Seychellen irgendwie was, was sagen, dann hört da keiner zu. Wenn die EU oder die USA das Wort ergreifen, dann hört natürlich jeder zu. Aber als Koalition, also als Zusammenschluss, äh, sind die tatsächlich zu einem der Kerngruppen geworden in diesen Verhandlungen. Und das finde ich an und für sich schon äh, recht bemerkenswert. Die waren auch jetzt wieder sehr präsent und sehr aktiv und haben auch diese Verhandlungen mitgestaltet, vor allem im Bezug auf die Schäden und Verluste, also Loss and Damages. Das war ein Kernanliegen der kleinen Inselstaaten und sie haben es geschafft, diesen Punkt extra nochmal auf die Agenda zu setzen, quasi Last Minute. Das wurde in den ersten Stunden und Tagen der Verhandlungen verhandelt und auch ähm, akzeptiert, dass es einen separaten Verhandlungsprozess gibt zu Loss and Damage beziehungsweise vor allem zu Geld oder Unterstützung für Loss and Damage. Und das wurde dann auch entschieden. Es gibt jetzt also in der Abschlusserklärung einen Beschluss, dass man Funding Arrangements für Loss and Damage diskutieren wird in den nächsten Jahren oder, oder aushandeln wird. Und, und ähm,
0: ja. ja. Vielleicht nochmal kurz die Nachfrage. Du hattest jetzt einfach das Wort Loss and Damages erwähnt. Vielleicht für unsere ZuhörerInnen, die jetzt noch nicht so vertraut sind mit den Klimaverhandlungen oder mit dem Begriff Loss and Damages. Was kann man sich genau darunter vorstellen? Also worum wird da genau verhandelt? Was sind die Losses und die Damages, von denen du jetzt hier gesprochen
2: hast? Genau, also traditionell sind bei den Klimaverhandlungen eigentlich vor allem zwei Bereiche im, im stehenden im Zentrum der Aufmerksamkeit. Das ist einmal der Klimaschutz, also unsere Treibhausgasemissionen zurückzufahren und somit die Erderwärmung zum, zu... zu klein wie möglich zu halten. Und das andere ist die Anpassung, also äh, Veränderungen unserer Lebensweise, um mit den Folgen des Klimawandels fertig zu werden. Aber nachdem sich die Temperatur ja schon um mehr als ein Grad erwärmt hat, sind halt gewisse Folgen schon jetzt spürbar, auch bei uns, insbesondere auch in den kleinen Inselstaaten. Und nicht überall kann man anpassen. Also wenn zum Beispiel gewisse Küstenbereiche dauerhaft unter Wasser stehen, dann kann man sich da nicht mehr anpassen. Oder wenn die Erdböden versalzen und man da nichts mehr anbauen kann, dann kann man da nicht mehr wirklich sich anpassen und dann spricht man eben von Verlusten und Schäden oder von Loss and Damage. Und was wären so Möglichkeiten
1: für kleine Inselstaaten, diese Gelder dann einzusetzen? Also es sind ja wahrscheinlich dann, also das Erste, woran man denkt, ist natürlich irgendwie Umsiedlung, ähm, auch Umsiedlung auf den, den Inselstaaten selber. Ähm, aber was wären vielleicht noch so spezifischere Möglichkeiten, wie diese Länder diese Gelder auch verwenden wollen?
2: Ja, das eine ist, wie du sagst, Umsiedlung ist eine Möglichkeit, wenn man eben zum Beispiel dauerhaft überschwemmte Gebiete hat, dann muss man umsiedeln und das ist, das ist natürlich teuer. Das braucht viel Geld. Es gibt natürlich auch andere Anpassungsmaßnahmen oder auch andere Verluste und Schäden, wie zum Beispiel bei Stürmen. Das ist gerade ein Anliegen in den karibischen Staaten, die ja sehr regelmäßig von Stürmen getroffen werden und weder das, die finanziellen Mittel haben, noch eigentlich auch die Zeit, sich hier anzupassen oder die, die Schäden wieder aufzubauen. Denn quasi bevor man fertig ist mit dem Aufbau, kommt schon der nächste Sturm. Und auch da wird eben Geld gefordert, um, um das zu unterstützen.
1: Und inwieweit würde sich sowas, also wenn ich jetzt an Stürme denke, gibt es ja auch viel humanitäre Hilfe. Da haben wir in der letzten Folge auch mit äh, Schlotte Dani, einer anderen Expertin, was NGOs äh, betrifft, gesprochen. Ähm, inwieweit würde sich das unterscheiden, ähm, diese Zahlungen von humanitärer Hilfe bei Naturkatastrophen, die jetzt ja auch schon gezahlt werden?
2: Ja, humanitäre Hilfe ist ja eigentlich quasi so freiwillig, aus Solidarität, dass man hier Hilfe leistet. Der Unterschied zu, den, zu dieser Finanzierung für Sch Schäden und Verluste ist eigentlich, dass man hier von einer, eigentlich von einer Klimaschuld spricht, dass die reichen Länder, die dieses Problem erstmal verursacht haben, auch dafür zuständig sind, die verursachten Schäden zu beseitigen oder zu minimieren. Also es ist quasi nicht, nicht freiwillige Solidarität, sondern tatsächlich Dringenschuld der reichen Länder. Ja, aber jetzt würde ich gerne mal kurz nachfragen: Wie kann man
0: denn, denn sicherstellen, dass die Reichen länder, die wirklich in der Bringschuld sind, die das ja auch mit verschuldet haben, wirklich in diesen Klimatopf auch einzahlen. Also gibt es da irgendeine Möglichkeit, ähm, eine Handhabe, die man vielleicht rechtlich hat, dass die
2: wirklich die reichen Länder das machen? Das ist, das ist genau ein guter Punkt und auch das, wofür die, wovor die reichen Länder eigentlich Angst haben und deswegen wurde auch bei den Klimaverhandlungen, als dieser Punkt Verluste und Schäden oder Finanzierung von Verlusten und Schäden auf die Agenda gesetzt wurde, wurde spezifisch dazu geschrieben, dass wir eben hier nicht über Kompensation und, und äh, Liability sprechen, sondern äh, dass es hier tatsächlich eher um freiwillige Beiträge geht und man möchte oder gerade die, die EU und andere reiche Länder möchten auch unbedingt sicherstellen, dass auch große Emittenten aus dem globalen Süden, wie zum Beispiel China oder Saudi-Arabien, mit einzahlen und nicht davon profitieren oder nicht keine Gelder aus diesem Fonds, der der geschaffen werden wird, profitieren, denn denn das kann ja nicht die, die Idee sein. Die Idee ist wirklich, hier den, den am stärksten betroffenen Ländern unter die Arme zu greifen. Also in denen am stärksten Betroffenen, aber gleichzeitig am wenigsten schuldigen Länder. Also diejenigen, die am wenigsten beigetragen haben zum Klimawandel, dass diese Länder Unterstützung erhalten.
0: Und bis wann sollen die Verhandlungen dazu jetzt quasi abgeschlossen sein? Ich meine, auf der COP wurde ja jetzt entschieden, dass man so einen Topf einrichtet. Ja, so, das wäre noch, noch lange. Kopf COP verschoben, dass man dann aktiv darüber verhandelt? Oder passiert das jetzt im Hintergrund bis zur nächsten COP?
2: Ja, das werden lange Verhandlungen sein. Es werde, wurde beschlossen, dass es sich dazu spezifische Workshops veranstaltet werden im, im kommenden Jahr. Und dann wird auf der nächsten COP und auch auf den Zwischenverhandlungen, es gibt auch im Juni immer ein Treffen der, der technischen Komitees quasi dieser Klimaverhandlungen, Die treffen sich jedes Jahr im Juni in, in Bonn am Sitz des Klimasekretariats. Und da wird das auch weiter verhandelt. Also das ist sicherlich nicht abgeschlossen. Und da, da werden noch sehr, sehr lange und sehr schwierige Verhandlungen kommen. Okay.
1: Jetzt ähm, ist es ja sozusagen, wenn man sich die Historie der Klimaverhandlungen anschaut, schon so ein bisschen ein Novum, dass es auch mal wirklich auf der Agenda stand und über einen Topf für Schäden und Verluste zumindest mal angefangen wurde zu sprechen. Ähm, Nochmal kurz zur, zur Übersicht. Wir haben ja sonst, wenn wir über Klimafinanzierung reden, eigentlich immer diese großen Bereiche äh, Klimaschutz, also Einsparung von Emissionen und, und Klimaanpassung und jetzt sozusagen als dritten großen Bereich noch die Schäden und Verluste ähm, Gibt es schon Abschätzungen darüber, in was für einem Volumen oder in was für einem Verhältnis dieser Topf jetzt im Vergleich zu den anderen zwei, also naja, man kann nicht wirklich von zwei Töpfen reden, aber von diesen zwei großen Bereichen ähm, steht?
2: Nee, das ist ein anderer Punkt gewesen auf diesen Verhandlungen. Es ist ja ähm, in Kopenhagen 2009 beschlossen worden, dass man 100 Milliarden ähm, für... Klimaschutz und Anpassung zur Verfügung gestellt soll, pro Jahr und das ab 2020. Das Ziel wurde leider nicht erreicht. Auch das war ein großer Punkt, ein, ein großes Versagen, das sehr stark die, die Diskussion beeinflusst hat. Und nun muss bis 2025 ein neues Ziel gesetzt werden für diese finanziellen Unterstützung, für wahrscheinlich alle drei Bereiche. Diese Verhandlungen sind auch noch nicht abgeschlossen. Also auch die werden noch, da werden auch noch schwere Verhandlungen kommen. Aber der Bedarf, der übersteigt das vorhandene Geld bei weitem und deswegen auch die Bemühungen, gerade der reichen Länder auch zum Beispiel die Entwicklungsbanken, also wie zum Beispiel die Weltbank mit an Bord zu nehmen oder auch der Privatsektor, wohingegen einige der Entwicklungsländer da sehr viel konservativer waren und eben der Meinung sind, dass nachdem das die Industrieländer verursacht haben, auch die Industrieländer über öffentliche Gelder lösen müssen oder hier Unterstützung leisten müssen. Das ist eben auch ein großer Streitpunkt bei diesen Verhandlungen.
1: Jetzt hast du ja gesagt, dass die kleinen Inselstaaten maßgeblich daran beteiligt waren, dass dieser Punkt überhaupt auf die Agenda gekommen ist. Wie kann man sich das vorstellen? Wie schaffen so kleine Inselstaaten in ihrer Koalition, dass es dann tatsächlich auf der Agenda landet?
2: Ja, das war ihre rote Linie und das wurde sehr klar gemacht. Und die, wie gesagt, wie ich ja schon eingangs erwähnt hatte, das sind die kleinen Inselstaaten inzwischen eine der, eine der Kerngruppen bei diesen Verhandlungen. Sie haben aber natürlich auch Unterstützung bekommen, denn natürlich sind nicht die kleinen Inselstaaten die einzigen, die vom Klimawandel betroffen sind und die schon Schäden und Verluste erleiden. Das gibt auch die Least-Developed-Countries zum Beispiel oder insgesamt der globale Süden, der einfach deutlich stärker betroffen ist, als wir im globalen Norden.
0: Ja, nachdem du jetzt schon einiges so zum Inhalt auch der Verhandlungen gesagt hast, auch der Position der kleinen Inselstaaten wäre jetzt mal meine Frage, wieso dein Gesamteindruck, der Weil Ich meine, du warst zwei Wochen vor Ort, du hast deine fünfte COP, bei der du warst. Wie fandest du die COP? Was ist dein Gesamteindruck, dein Gesamtfazit?
2: Für mich persönlich war es auf jeden Fall anstrengend, lange und sehr aufschlussreich oder interessant. Man hat ja immer sehr viele Konversationen mit sehr vielen verschiedenen Leuten. Vielleicht nochmal zu meinem Fazit zum Ergebnis ist, glaube ich, das... Was auch die meisten anderen Kommentatoren gesagt haben, dass es das eigentlich kein großer Durchbruch war. Dieser war aber auch nicht erwartet. Ich denke, dass mit der Entscheidung zu dem spezifischen Fonds für oder von dem Funding Arrangement, das ja noch ausgehandelt werden muss, zu diesen Schäden und Verlusten schon ein großer Punkt wirklich erreicht war. Dessen, was nicht sicher war, dass es das auch tatsächlich passieren würde. Und das würde ich sagen, ist auch das, das Highlight Und der COP. Andererseits, war es eigentlich auch sehr frustrierend zu sehen, wie langsam doch alles vorangeht und wie viele Länder blockieren oder eigentlich nicht interessiert sind, dass die Verhandlungen wirklich in in, in, den, in der Geschwindigkeit voranschreiten, die es eigentlich die eigentlich nötig wäre. Und ich fand insbesondere frustrierend, dass im letzten Jahr in Glasgow ja einerseits die das Ziel des 1,5 Grad äh, als als Ziel auserwählt wurde und nicht nur, dass die Formulierung aus dem Pariser Abkommen der weit unter zwei Grad mit Versuchen, das 1,5-Grad-Ziel zu erhalten, sondern wirklich das 1,5-Grad-Ziel ja, ausgewählt wurde. Und das wurden aber jetzt von einigen Ländern auch wieder in Frage gestellt. Und das Zweite, was auch frustrierend war, war, dass äh, letztes Jahr in Glasgow ja von einem Herunterfahren von Kohle und Fossil-Fuel-Subsidies, also und, und, Fossil Fuel Subsidies, also, und äh, Subventionen für fossile Brennstoffe, gefordert wurden. Und auch das war sehr schwer, nochmal irgendwie aufzugreifen und es wurde auch nicht verstärkt, obwohl das viele Länder gefordert hatten.
0: Und was glaubst du, ist der Grund, warum das jetzt nicht nochmal aufgegriffen wurde? Liegt es am Krieg, der in der Ukraine geführt wird, dass man sagt, ja, wir müssen
2: Energiesicherheit sicherstellen oder kannst ich du da das dazu sagen? Ich denke, der geopolitische und ökonomische Kontext hat das Ganze nicht leichter gemacht, aber es sind vor allem viele Länder, die halt immer noch vom, von dem Fördern und Verkaufen von fossilen Brennstoffen abhängen und damit sehr viel Geld verdienen und aktuell natürlich noch viel mehr Geld verdienen, als das vor dem Krieg der Fall war. Und diese Länder möchten natürlich auf diese Einkommensquelle nicht verzichten. Ja, gut. Das macht auf jeden Fall Sinn.
0: Und,
1: ja, Rebecca. Ein, ein weiterer Kritikpunkt ähm, war ja auch die starke Überwachung, bzw. auch die Präsenz des ägyptischen Geheimdienstes auf dem COP-Gelände. Ähm, im Vergleich zu Glasgow im letzten Jahr, wo die Zivilbevölkerung ja sehr aktiv war, wo es auch wie auf vielen anderen äh, Cops vorher immer riesige Demonstrationen an den Wochenenden gab, war das ja hier deutlich eingeschränkt. Wie, wie hast du das wahrgenommen? Und ja, war es tatsächlich so, dass kaum Zivilbevölkerung da war? Hatte die Zivilbevölkerung ähm, überhaupt Möglichkeiten anwesend zu sein und auch ja ihre Stimme zu erheben?
2: Also die Zivilbevölkerung war präsent äh, aus der ganzen Welt. Das ist schon mal positiv zu bemerken. Allerdings, wie, wie du gesagt hattest, waren die Möglichkeiten hier, sich zu engagieren und zu protestieren, deutlich eingeschränkter. Äh, also auf der cop venue selber gab es durchaus Demonstrationen, denn das ist ja eigentlich auch UN-Gelände und quasi steht, untersteht nicht direkt der ägyptischen Kontrolle. Aber das heißt, das sind natürlich nur für die zugänglich, die auch akkreditiert sind bei der COP und die Verhandlungen beobachten können und äh, das ist eben nicht äh, der durchschnittliche Ägypter, wobei Sharm el-Sheikh sowieso ein sehr merkwürdiger Ort ist und da sehr wenige Leute, normale Leute quasi wohnen, das, das, der ganze Ort besteht eigentlich nur aus Hotels und das heißt man hat da entweder Touristen oder Hotelangestellte und recht wenig andere normale Menschen sozusagen. Und deswegen war dann auch dieser Demonstrationszug, der traditionell in dem Samstag, in dem Wochenende zwischen den zwei Verhandlungswochen stattfindet und der letztes Jahr in Glasgow massiv mobilisiert hatte. Also auch äh, ganz viele Leute aus dem aus Glasgow aus, und aus dem Umland, die da mitgelaufen sind. Das war dieses Jahr überhaupt nicht so. Es gab nur eine kleine Demonstration innerhalb der Venue, auch das ein, ein Novum äh, bei diesen Cops und äh, also keine Normalen Ägypter, die da vielleicht mit demonstriert hätten, das hat die ägyptische Regierung nicht zugelassen. Und würdest du sagen, das hatte eine Auswirkung auf
1: den Verlauf der Verhandlungen? Wären vielleicht andere Dinge auf den Verhandlungen passiert, wenn das ähm, die freier gewesen wäre, die Zivilbevölkerung? Äh, also
2: ich glaube, es noch viel mehr Aufmerksamkeit vielleicht verursacht hätte, auch in anderen Ländern, also nicht in Ägypten, sondern weltweit. Denn letztes Jahr gab es ja auch ähm, Klima. Märsche und Klimademonstrationen in, in, auf der ganzen Welt zusammen, also parallel zur COP. Aber die Länder, die hier am meisten blockiert haben, sind sowieso die Länder, die äh, vielleicht nicht unbedingt sehr offen gegenüber Zivilgesellschaft Gesellschaft sind und, und nicht auf Demonstrationen hören. Also das sind Länder wie Saudi-Arabien, der Iran oder China,
1: und würdest du sagen, dass ähm, durch diese, äh, ich nenne es jetzt mal schwächere Zivilbevölkerung, dass dadurch andere Lobbygruppen, also die Industrielobby, die Atomlobby, die Fossil-Fuel-Lobby stärker werden konnte? Also es waren ja irgendwie Nö, 636 das, das... Ähm, Delegierte der, der Indust oder Industrielobby vertreten auf der COP, was ja schon eine relativ große Gruppe ist, wenn man vergleicht, dass manche oder viele Delegationen kleiner sind als äh, diese Anzahl an Personen.
2: Ja, das ist wichtig, aber man sollte nicht vergessen, dass sie auch letztes Jahr schon sehr stark vertreten waren und auch in den COPs davor. Also diese Lobby, die, die Industrielobbys sind da immer sehr präsent. Das ist in anderen, in anderen Jahren auch nicht anders. Und zu einem gewissen Grad ist das auch nicht schlimm, denn wir brauchen den Privatsektor. Ohne Privatsektor werden wir das Klimaproblem nicht lösen können. Was natürlich schade ist, wenn dann gewisse Lobbyisten, also gerade eben die fossilen Energien, wenn die so stark vertreten sind und so offensichtlich über die entsprechenden Länder, die halt an diesen Industrien hängen, äh, große Fortschritte vermeiden können.
0: Vielleicht jetzt mal ein bisschen einen Ausblick. Mein nächstes Jahr findet ja wieder eine Kopfstadt. Du hast es schon von den Zwischenverhandlungen gesprochen, die ja dann auch stattfinden im, im Juni nächsten Jahres. Was würdest du denn sagen, muss jetzt so getan werden, um tatsächlich noch dem Klimawandel entgegenzuwirken, aber natürlich auch diesen, diesen Klimatopf zu füllen? Also aus deiner Perspektive, was, was muss jetzt getan werden?
2: Ich denke, wir würden dann, ich, ich würde da nicht so sehr zu den Verhandlungen hinsehen, auch wenn deren symbolische Wirkkraft nicht zu unterschätzen ist. Aber was wir wirklich tun müssen, ist unseren, unser Lebens, Lebensstil verändern und, und radikal letzten Endes auf die Bremse treten und unsere Emissionen zu, zu vermeiden. Ich glaube, dass wir jetzt endlich mit dem Ukraine-Krieg anfangen, über so Sachen zu sprechen wie Energie reduzieren, also Energieverbrauch zu reduzieren, Strom zu sparen und endlich auch die erneuerbaren Energien voranzubringen. Und diese Diskussion, die hätten wir meiner Meinung nach schon vor 30 Jahren haben können und haben müssen. Das ist natürlich sehr schade, dass wir da so viel Zeit verloren haben, wertvolle Zeit, die uns jetzt fehlt. Und deswegen müssen wir umso schneller aktuell agieren, auch wenn das nicht nicht leicht ist und politisch auch nicht immer gut vermittelbar ist. Aber es, letzten Endes sehe ich da keine, keine Alternative. Oder sehe ich, jede Alternative dazu ist noch viel, viel furchtbarer.
0: Und wenn wir uns jetzt mal in die Sichtweise der kleinen Inselstaaten versetzen, Also die du ja auch ähm, mhm. untersuchst. Was muss aus deren Sicht denn jetzt getan werden, um eben zu verhindern, dass es, dass sie noch mehr vom Klimawandel, von dem sie ja ohnehin schon betroffen sind, noch mehr betroffen sein werden im kommenden Jahr, in den nächsten fünf Jahren?
2: Ja, Klimaschutz. Ne? Je, je, je mehr Emotionen vermieden werden, desto besser. Und jedes Grad und jedes Zehntelgrad zählt. Je weniger wir die globale Temperatur erhöhen, desto besser. Nicht nur für die Inselstaaten, sondern für uns alle. Das ist das eine und das ist das Allerwichtigste. Und das, da sind auch vor allem wir großen Emittenten gefragt Denn die kleinen Inselstaaten. Die sind, die sind zusammen, das sind etwa 40 Länder weltweit, und die sind zusammen nur für etwa 1% der globalen Emissionen zuständig. Die tun aber schon ihr Möglichstes. Die haben teilweise sehr ambitionierte Klimapolitiken, um zum Beispiel so ihre Energieversorgung zu 100% aus Erneuerbaren zu entdecken. Aber selbst wenn diese Inselstaaten komplett erneuerbar wären, dann sind das ein Prozent der globalen Emissionen. Das macht keinen großen Unterschied. Deswegen sind wir da gefordert. Und das andere äh, ist natürlich einfach finanzielle Unterstützung für die Maßnahmen, die sie lokalen Unternehmen durchführen müssen, um sich anzupassen oder eben diese Schäden und Verluste zu minimieren und aufzufangen.
1: Du hast jetzt gesagt, oder du hast einen sehr wichtigen Punkt gesagt, nämlich jedes Zehntelgrad zählt. Das finde ich auch einen ein, ein wichtigen Punkt, weil es ja häufig auch gerade in der aktuellen Debatte immer darum geht, ähm, wir, wir erreichen die Ziele nicht und manchmal höre ich da so ein bisschen raus, so dann, das, dann ist es ja auch schon egal, dann braucht man ja gar nichts mehr machen. Und ich glaube, dieser Punkt, ich würde ihn gerne nochmal hier hervorheben und, und benennen, dass es halt nicht nur diesen einen Punkt gibt oder dieses eine Ziel, was man halt ähm, erreichen muss, auch wenn es sich natürlich gut kommunizieren lässt, so ein Zwei-Grad-Ziel, aber dass es halt auch wichtig ist, jedes Grad einzusparen, alle Emissionen, die irgendwo vermieden werden können, ähm, zu vermeiden. Und um damit so ein bisschen auch die Relevanz der, der Aktionen, die die Länder durchführen und vielleicht auch die Relevanz der Verhandlungen ähm, auch in Zukunft vielleicht noch ein bisschen zu betonen, dass es jetzt nicht die, die nächste, die übernächste, die Konferenz in fünf Jahren ist diejenige, wo es dann endgültig zu spät ist sozusagen, sondern dass es halt ein Set, langer, ein sehr zäher und über die Jahre ja auch ein sehr langsamer Prozess ist, aber der halt trotzdem an, an, ja, an Wichtigkeit nicht verloren hat sozusagen. Und darauf anschließend würde ich noch eine Frage stellen, und zwar begegnen sich ja auf diesen Kops auch äh, Länder, die sich an, an anderer Stelle äh, die, oder die an anderer Stelle in Konflikt stehen. Hat das auch Auswirkungen auf die Verhandlungen oder ist es wirklich möglich auf diesen, internationalen Verhandlungen wirklich nur über die Klimadynamik oder die Klimainhalte zu reden.
2: Also der, wie gesagt, der geopolitische Kontext ist, glaube ich, sicherlich nicht hilfreich, um hier zu guten Ergebnissen zu kommen. Andererseits treffen diese Länder, also jetzt zum Beispiel Russland und Ukraine, regelmäßig aufeinander, auch bei der UN in New York zum Beispiel. Und das, die Ukraine hat, war auch sehr präsent und hat auch jede Gelegenheit genutzt, um auf ihre Situation zu Aufmerksam zu machen und diesen Krieg zu verurteilen, der auch sehr verurteilenswert ist. Aber es hat jetzt nicht meiner Meinung nach die Verhandlungen an und für sich unmöglich gemacht. Man muss auch dazu sagen, das sind zwei Akteure von insgesamt 196 Vertragsstaatenparteien. Also, und die meisten Verhandlungen finden tatsächlich zwischen Gruppen statt und nicht zwischen individuellen Ländern.
0: Okay, ähm, ich glaube, damit hast du uns eigentlich einen super Einblick darin gegeben, wie die Klimaverhandlungen ablaufen wie das Ergebnis auch einzuschätzen ist. Also und meine letzte Frage ist jetzt noch, kannst du zum Beispiel auch an diesen Zwischenverhandlungen, von denen du gesprochen hast, auch teilnehmen? Oder ist das dann erst bei der nächsten COP, zu der du wieder fahren könntest?
2: Nee, die Verhandlungen sind eigentlich immer offen. Also das Prinzip ist, dass Verhandlungen offen sind für Beobachter, außer irgendeine Vertragsstaatenpartei stellt sich explizit dagegen. Und das passiert selten. Also es gibt natürlich Formate, die sogenannten Informe Informes, wo sich die Staaten nur untereinander treffen. Aber prinzipiell sind die Verhandlungen, und das trifft eigentlich auf die meisten Verhandlungen zu, sind die offen für Beobachter. Also man kann auch in, in Bonn im Juni die Verhandlungen verfolgen. Teilweise übrigens auch im Internet. Also zumindest die Plenarversammlungen werden in der Regel aufgenommen und sind bei YouTube einsichtbar. Also wer sich dafür interessiert, einfach mal kurz googeln. Man kann die, zum Beispiel die Abschlussverhandlungen, die ja nachts um vier lokale Zeit stattgefunden haben, auch zu einer äh, normalen Uhrzeit einfach bei YouTube anschauen. Ja, super. Das ist doch ein
0: Aufruf an unsere ZuhörerInnen, die Interesse daran haben, dass sie euch das auf jeden Fall auch online nachverfolgen können oder wenn ihr halt die Möglichkeit habt, auch an solchen Verhandlungen mal als Beobachterin teilzunehmen, dann nutzt die Gelegenheit auf jeden Fall. Ja, Corolla, dir auf jeden Fall super herzlichen Dank für deine Ausführungen zur COP, die Eindrücke, die du gewonnen hast und dass du uns auch ein bisschen mitgenommen hast zu der Allianz der kleinen Inselstaaten, was das ähm, auch für die Inselstaaten bedeutet, diese Klimaverhandlungen und wie man natürlich auch das Ergebnis jetzt der COP einordnen kann. Also von meiner Seite herzlichen Dank und ähm, dir alles Gute und eine schöne Weihnachtszeit und ich hoffe, wir hören uns irgendwann mal wieder, wenn es wieder an Ergebnisse der COP geht.
1: Dankeschön. Und auch von meiner Seite nochmal vielen Dank. Tschüss. Das war sie schon wieder, unsere November-Episode. Unsere nächste Folge und damit auch letzte Folge in diesem Jahr erscheint am 30. Dezember. Zu Gast bei uns wird Jana Sine sein. Jana gibt Workshops zu Themen von Beziehungen, Sexualität und Geschlechteridentitäten. Und mit ihr wollen wir in diese Themen einsteigen und auch vielleicht mit dem ein oder anderen Missverständnis aufräumen. Seid also gespannt und wir hören uns wieder am 30. Dezember. Dann können wir an dieser Stelle auch schon einmal ankündigen, dass es in diesem Podcast ein paar Veränderungen geben wird, denn wir bekommen Verstärkung im Fokus Frieden-Moderationsteam. Christopher Rohles ist ein neuer Kollege an der Friedensakademie und wird im Dezember mal die erste Folge mit mir zusammen moderieren. Julia und ich freuen uns ganz besonders, Christopher im Team dabei zu haben, um auch noch einmal neue Ideen einzubringen, aber auch um die Arbeit, die so ein Podcast dann doch macht, auf ein paar mehr Schultern zu verteilen. Denn nachdem Julia die Friedensakademie schon vor einer Weile verlassen hat, werde auch ich ab Januar an anderer Stelle meine Forschung fortsetzen. Und da wir den Podcast aber trotzdem eigentlich gerne nebenbei weitermachen möchten, aber vielleicht auch nicht mehr ganz viel Zeit haben, freuen wir uns ganz besonders, dass Christopher nun mit dabei sein wird. An dieser Stelle auch nochmal ein großer Dank an ein weiteres Paar Schultern, das uns auch in der Postproduktion schon seit sehr, sehr vielen Folgen die Arbeit abnimmt und deutlich erleichtert und das ist nämlich Miriam Kress. Miriam ist studentische Hilfskraft an der Friedensakademie und macht für uns schon wirklich seit einiger Zeit den Schnitt und die Postproduktion hier bei Fokus Frieden und ist damit eine sehr, sehr große Hilfe. Noch einmal ganz, ganz vielen Dank an dieser Stelle auch an Miriam. Wenn ihr ansonsten mehr über die Friedensakademie erfahren möchtet, dann schaut doch mal auf unserer Website vorbei, friedensakademie-rlp.de Und wenn ihr uns zwischendurch vermisst, dann schaut doch mal bei Facebook vorbei oder besucht uns auf, noch auf Twitter at 1 Wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, dann macht das auch gerne jetzt, denn dann verpasst ihr keine weitere Episode mehr von uns. Wir freuen uns immer über E-Mails und Feedback, auch über Themenvorschläge und die könnt ihr schicken an fokus frieden landaude Bis dahin wünschen wir euch eine schöne Vorweihnachtszeit und sagen Tschüss und auf Wiedersehen.